0: Počúvate 34. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Môj dnešný host Miloslav Bahna je vedeckým pracovníkom a zároveň riaditeľom sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Výskumne sa venuje štúdiu medzinárodnej migrácie, kvantitatívnemu komparatívnemu výskumu a metodológii kvantitatívneho spoločenskovedného výskumu. Zaoberá sa aj spôsobmi hodnotenia vedy a vedeckých výstupov. Zastupuje Slovensko v programe medzinárodného komparatívneho výskumu International Social Survey Program a v paneurópskej výskumnej infraštruktúre spoločenskovedných dátových archívov. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií a mnohých štúdií v domácich i zahraničných časopisoch. Je spoluzakladateľom Slovenského archívu sociálnych dát. Venuje sa aj pedagogickej činnosti, učí na katedre sociológie na Trnavskej univerzite. V posledných dvoch rokoch sme o ňom veľa počuli v súvislosti s projektom Ako sa máte Slovensko, ktorý sociologický ústav realizuje v spolupráci s Ústavom výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied, prieskumnou agentúrou M&Force a komunikačnou agentúrou C-Same. Popri tom pôsobí aj ako hovorca iniciatívy Veda chce žiť, zameranej na podporu vedy na Slovensku. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať coňa Luterová. Milo, vítamťa v našom štúdiu. Ahoj. Teším sa, že si prišiel. Opýtam sa tak zo všeobecnosti. Prečo práve sociológia? Ako si sa dostal k tejto vednej disciplíne?
1: Tak sociológia bola tak krkolomná a čím ďalej, akože stúpam vyššie v tej akademickej hierarchii, ak to tak môžem povedať, tak mám také, akože väčšie zábrane o tom rozprávať, ako som sa aj ja dostal k štúdiu sociológie, ale možno prezradím, ak sme v neformálnom podcaste.
0: Neham by sa, povedz nám. no. No,
1: vlastne, akože moja prvá vysnívaná, profilácia vysokoškolská bola, že ja som sociológicky programovať a pracovať s počítačmi. Ja nejak prírodzene som vlastne skončil na fakulte techniky a informatiky, kde som vyštudoval softverové inžinierstvo. A potom som sa naozaj chvíľu fenoval programovaniu. S kolegami, s kamarátmi vlastne sme robili počítačové hry istý čas. A sociológia vlastne bola ako keby druhá vysoká škola na ktorú som sa prihlásil čiastočne s takou motiváciou, že predložiť si mladosť a hlavne teda odložiť nástup na povinnú vojenskú službu, ktorá ešte v tom čase akože nado mnou vysela. Bolo to ešte predtým, než sme vlastne zaviedli profesionálnu hromadu. A potom behom v podstate, či už príprav na tie skúšky a potom behom tých prvých ročníkov... Som bol sám prekvapený, do akej miery mi to prišlo zaujímavé a bola to taká perspektíva, ktorú som mal pocit, že mi tredoškolské gymnáziálne vzdelanie, povedzme, neposkytol. Tý pohľad na spoločnosť, ktorý mala sociológia, tá optika, ktorú používa, sa mi zdala v mnohých veciach veľmi ako objavná a zaujala ma,
0: a čo ti tie znalosti, ktoré si získal prostredníctvom toho štúdia softverového inžinierstva, čo ti to dalo ako sociológovi? Využívaš to?
1: Áno, je to istá komparatívna výhoda. Tam vždycky spoločenskí vedci alebo ľudia, ktorí idú študovať sociálne vedy, humanitné vedy. Často tam ako počúvam, taký ten zlomový bod bolo, keď sa niekto zvedel, či je na prímačkách matematika alebo není. A podľa toho sa vlastne ľudia často rozhodovali, pre ktorý smer pôjdu. Počul som o ľuďoch, ich odradilo štúdium sociológie, preto aj tam istý čas bola na prímačkách matematika. Pre mňa v súčasnosti je to veľká výhoda, alebo teda používam tie znalosti, skúsenosti aj z programovania, pretože najmä teda kvantitatívna analýza dát k tomu má pomerne blízko. A aj tie softvery, ktoré sú teraz ako keby... Trendy, ktoré používame, povedzme napríklad RKO, to asi poslúhači nepoznajú, ale niektorí, pán Šmekri, áno, používa sa to aj v iných oblastiach vedy. Je vlastne, čo je veľmi blízke programovaniu a jednoducho pracovanie, vyhodnocovanie dát z takých typov zberov, ktoré ja používam. Čiže keď v dotazníku sa spýtate tisíc ľudí, tak potom je veľa spôsobov, ako tie dáta treba upraviť, ako sa dajú vyhodnotiť a ako nájsť vlastne vzťahy medzi remennými medzi tými otázkami a ten spôsob, ako sa to vyhodnúcuje je do veľkej miery podobný programovaniu
0: možno aj nazeranie na spoločnosť ako určitý systém a vnímanie tých javov vo vzťahoch.
1: Áno, v takejto väčšej, vyššej perspektíve, vyššej miere abstrakcie to platí hej.
0: Aké témy teraz u vás rezonujú na ústave? Ty sám sa venuješ hlavne téme migrácie, ale aké témy sú u vás také nosné? Dá sa to tak nejak naklastrovať, sú tam nejaké okruhy?
1: To je dobrá otázka. No. Teraz, keď bavíme sa na tom, čo dúfame už nejaký koniec tej koronavírusovej tragédie dvojročnej, tak fakt je, že pre mnohých z nás vlastne tie naše tematické zameranie teraz posledné dva roky trochu ako keby prekryli alebo konkurovala tá téma covidu. Viacerí sme mali pocit, že teda to je niečo tak urgentné a niečo tak ako keby dôležité, že pokračovať ďalej v tom svojom skúmaní ako keby sa nič nedialo by bolo nejakým spôsobom ako keby nefér, alebo neodrážali by sme vlastne neplnili by sme nejakú tú spoločenskú funkciu alebo objednávku. Takže tam sa stalo veľmi skoro na začiatku pandémie, že sme sa ocitli vlastne v tom partnerstve, ktorý ste spomínali a venovali sme sa teda tomu výskumu, ako sa máte Slovensko. Veľa z tých výstupov bolo vlastne takých ako keby veľmi aktuálnych, popularizačných, pracuje aj na nejakých takých ako akademických témach. A potom druhá stratégia, ktorú volili povedzme kolegovia, nielen nás na Ústave, alebo aj všeobecne ako stratégia vedcov bola, že tak poďme skúmať tú tému, ktorú robím, ale z tej perspektívy, že čo s ňou robí COVID, hej. Čiže v prípade povedzme migrácie, tam som v jednom projekte kost, ktorý zo ľudí, ktorí sa venujú vlastne mobilite za štúdiom, teraz je jeden z pilierov je vlastne zistiť, že čo z a vôbec so štúdiom v zahraničí na nejakú obmedzenú dobu alebo na celé štúdium urobilo vlastne táto nová situácia, keď boli hranice zatvorené, istý čas boli nejaké karanténne opatrenia a tak ďalej. A si sa na tie nosné témy na ústave, tak my máme definovaný taký nejaký ako keby náš základný výskumný program, tak sú to také témy ako základné téma sociológie, povedzme sociálne nerovnosti, s tým súvisiace veci, alebo téma zase akterstva a aktivity. Ale takisto vlastne otvárame z nové témy. Máme kolegyňu, ktorá sa veruje konšpiračným teóriám, vlastne ako veľmi profilovo. Zdá sa, že je to téma, ktorá bude ešte aktuálna dlhodobo. A takisto sa snažíme napríklad tematicky pokrývať trh práce a vôbec ako pracovnoprávne vzťahy a túto oblasť, kde vlastne sociológia nech s ekonomiou.
0: Jedna z tvojich hlavných tém, hoci ten tvoj záber je pomerne široký, ako som si teraz pozerala tvoje veci, ale tá téma, cez ktorú možno najviac rezonuješ, alebo ťa poznáme, je téma migrácie. Ano. V priebehu rokov si sa ňou zaoberal z pohľadu na rôzne skupiny, či už teda pracovná migrácia, migrujúci študenti, rôzne témy. Čo ťa na tej téme fascinuje? Ako si sa k nej dostal?
1: Ja som sa k tomu dostal v čase, keď som vlastne písal diplomovú prácu, keď som končil magisterské štúdium sociológie. A to bolo obdobie vlastne tesne pred našim vstupom do Európskej únie. A bolo to tá situácia, keď vlastne veľa mojich kamarátov známych, spolužiakov, či už plánovalo odísť, alebo už boli odídení. Ja som to vnímal ako nejakú situáciu všeobecného odchodu a fascinovalo ma to, že ako jednoducho niektorí ľudia vlastne dokážu pracovať s tou myšlienkou, že teda niekam odísť a prípadne aj natrvalo, vlastne pretrhať tie nejaké väzby a tak ďalej. pritom sa zdá, že človek je pomerne ús, často ako keby veľmi ukotvený v tom svojom nejakom sociálnom okruhu. Takže to bolo to, čo ma fascinovalo. Zdalo sa mi, že je to akože dôležitý fenomén, že je to niečo čo mení našu spoločnosť v tom čase. A vlastne potom na to nadviazala aj modizetačná práca, ktorá sa venovala práve tomu obdobiu ako tej veľkej migrácie po roku 2004, keď vlastne prvýkrát sa dalo zo Slovenska odísť s minimálnymi nejakými formálnymi bariérami pracovať na trh práce, kde tie mzdy boli radovo vyššie, ako boli na Slovensku, tak jednoducho ten trh práce v tom bohačom zahraničí dostupný zatiaľ nikdy nebol. No a potom som vlastne sa tematicky posúval k tomu, čo sa mi zdalo, že je dôležité, alebo čo aktuálne, ako keby hýbalo spoločnosťou, bolo relevantné. A tam som potom prišiel k téme opatrovateľiek v Rakúsku. To sa zdalo, že bol taký fenomén, ktorý začal niekedy v 90. rokoch, ale zase, že vyvrcholil niekedy okolo toho roku 2011 až 15 možno vlastne kulminoval ten počet žien, ktoré odchádzali na väčšinou na dva týždne pracovať do Rakúska. V tých veľkých dátach, na ktoré som sa aj pozeral, sa zrazu objavila skupina ľudí, ktorí pracovali v Rakúsku a ukázalo sa, so, že toto sú práve tie opatrovateľky. A v posledných rokoch vlastne téma, ktorej sa venujem, zhruba od roku 2014, sú vlastne slovenskí študenti v zahraničí. Akože je tam taký ten vzorec, asi vidíš, že vždycky vlastne je to ako keby tá tá naj zaujímavejšia, najaktuálnejšia, najväčšia skupina ľudí odchádzajúcich zo Slovenska a často aj najviac diskutovaná. Hej? Takže tá téma slovenských študentov, študujúcich v zahraničí je to, k čomu sa teraz vlastne vraciam v takom treťom článku, skúmam to z viacerých aspektov a mám k tomu vlastne také dva časové rezy. Prvý výskum bol v 2014, druhý bol v 2020, takže viem povedať aj, akým zmenám došlo, povedzme.
0: Je ja sa so veľmi páči, ak si vystihol, že vlastne ako mnohí z nás, ako spoločenskovedných vedcov, vedkyň vlastne reagujeme na naše vlastné skúsenosti a na to, čo si sami práve v sebe riešime alebo ľudia okolo nás riešia. Ako to bolo s tebou? mal si vlastnú skúsenosť s takouto povedzme dočasnou migráciou alebo uvažoval si ty nad tým, lebo som to tam trošku tak cítila, že si povedal, niektorí ľudia s ľahkosťou vedia odísť, tak prečo si tým ostal?
1: Áno, ja som sa na to pozeral práve z tej perspektívy, že prečo je to také jednoduché, prečo je to také jednoduché pre mnohých ľudí. Mne to pripadalo ako veľmi zložité, hej? akože ja som všetky mal pocit, že som ako nejak veľmi. aj som mal pocit, že sa nejakým spôsobom identifikujem so svojím okolím, rád som ho nejak spolu vytváral, spolu menil a cítil som taký nejaký záväzok, lojalitu možno k tomu svojmu nejakému bezprostrednému alebo vzdialenejšiemu sociálnemu okoliu. A bolo pre mňa zaujímavé pozorovať, ako treba z mojich a kamarátky jednoducho odchádzali žiť, mnohí z nich teda sú v zahraničí doteraz. Bolo to jednoznačne také obdobie, kedy ostať doma bolo skoro až ako prejavom zápecníctva a nejakej neaktivity. Ja mám pocit, že tým sa doteraz tak do istej ako že sme v tej pozícii, že akože ten človek, ktorý niekam do zahraničia neodíde, tak môže mať tú nálepku, že sa teda bojí porovnať so svetom alebo že sa obáva niekam vykročiť. Čiže toto je tá moja perspektíva, z ktorom som sa na to pozeral. Čiže ja som osobne niekde dlhodobejšie v zahraničí nebol, zároveň teda ale mám extenzívne precestovanú Európu, my sme Európou cestovali vtedy, keď vlastne ostatní odchádzali do Európy za prácou, tak sme stretávali vlastne v írskom kempingu našich <laughs> neznámych sa k nám prihlásili inštalatéry z Karlovej Vsi. a teda sa veľmi tešili, že prišli Blaváci v 2006. a vôbec v 2006. napríklad v Írsku bolo veľmi nezvyklé, keď ste tam boli ako turista, ani ako gastarvajter, ak môžem povedať.
0: Vráťme sa k tej téme opatrovateľiek v Rakúsku, lebo to mám pocit, že bol taký jeden z projektov dvojich, ktoré veľmi zarezonovali, alebo teda získali veľkú pozornosť. Možno aj vďaka tomu, že vlastne spolu s mojou kolegyňou etnologičkou Martinou Sekulovou ste napísali spolu veľmi úspešnú monografiu, ktorá vyšla v Pelgrave. Pred pandémiou bolo tých slovenských opatrovateľiek v Rakúsku vyše 23 tisíc, podľa teda vašich zistení, no ich počet z dlhodobého hľadiska vlastne klesá. Zároveň sa zvýšuje podiel žen z východného Slovenska, čiže sa to ako keby presúva trošku. Prečo je to tak?
1: tak zdá sa, že taký ten veľký príbeh, čo sa okolo toho dá porozprávať, je ten, že keď v nejakých 90. rokoch tá možnosť, ako keby ísť si zarobiť do Rakúska, bolo niečo, čo bolo relatívne ťažko dostupné, bolo to dostupné skôr cez tie neformálne siete a bolo to naviazané na to, že musíte teraz vedieť dobre po nemecky alebo niekoho poznať, kto vám o takéto práce povie a ja povie vám, že túto táto rodina by niekoho takého potrebovala. Obnašalo to ešte aj potom trošku ako riskantnú situáciu, že chodiť pravidelne cez hranice, ktoré síce boli prístupné, ale povedzme rakúsky colníci sa na to pozerali. Boli ste podozriví, ak ste tie hranice prekračovali príliš často, bo smermi. Potom postupne cez ako keby to uvoľňovanie režimu na hraniciach, jednak cez vstup do Európskej únie, potom už vlastne šengenský priestor, kedy tie kontroly na hraniciach úplne skončili, až po tú vlastne legalizáciu tohoto typu práce, ktorý nastal v Rakúsku. Tam možno naše šťastie bolo v tom, že sme to vlastne aj s Martinou začali skúmať ako keby v tom právom čase, kým ešte to ako bolo tesne pred tým vrcholom a začali sa tomu venovať vlastne aj médiá, aj nezi aj vlastne nejaké advokačné skupiny na jednej na druhej strane hranice. No a potom prišlo to obdobie tej legalizácie. Bol to zároveň spojené s takým atraktívnym škandálom v Rakúsku, keď vlastne rakúsky kancelár, jeden z tých škandálov bol vlastne, že svokra rakúskeho kancelára bola opatrovaná takouto opatrovateľkou zo Slovenska a to bolo v 2006, kedy vlastne to bolo v podstate práca na čierno, hej? nebolo to v rámci tej schémy, ktorú Rakúšanie následne pripravili, ako keby našili na tento slovenský prípad, ktorý vznikol tak ako neformálnou cestou. Až po to obdobie tej kulminácie, keď dochádza k tomu, čo ty hovoríš, že vlastne sa postupom toho, jak to opisujem, vlastne stávalo z niečoho takého neformálneho, založeného na nejakých známostiach, dobrej znalosti Nemčiny, nejakej také keby aktivity, schopnosti si to ako keby vybaviť. Sa z toho stala vlastne taká práca z núdze a z tej polohy, že to bola ako keby možnosť dobre si zarobiť v Rakúsku, sa to stalo vlastne únikom pred nezamesenostou na Slovensku. A s tými potom spojený vlastne aj ten ako keby, aj v tých dátach sa dá zdokumentovať, že kým z to bol ako keby fenomén okruhu ľudí keď ja neviem, že ženy z Malacie, ktoré barz, alebo z toho bližšieho Rakúsko-slovenského pohraničia tam boli častejšie zastúpené, tak táto skupina vlastne opatrovateľiek postupne v tých dátach mízne. Objavujú sa naopak opatrovateľky zo vzdialnejších častí Slovenska, ktoré sami o sebe hovoria, že po nemecky len tak slabšie hovoria, ale veľmi silno hovoria, že ten moment, kedy sa rozhodli, že budú v Rakúsku takto pracovať, bol ten, keď treba stratili prácu.
0: Hovoríme o ženách opatrovateľkách, čiže teda mužov je v tomto sektore Asi oveľa menej. Áno. Prečo je to tak?
1: No tak tam vlastne ty ako etnologička to vieš rovnako dobre ako, ako ja, že jednoducho sa tam nabaluje celý ten komplex očakávaní spojených s týmto typom práce. Tie očakávania sú jednak na strane klienta, že ten očakáva, že teda toto je práca, ktorú vedia robiť lepšie ženy ako muži. Potom takisto je tam nejaký podklad tých mužov, že toto je práca, ktorú by oni nerobili. Takisto je tam ten pohľad žien, že povedzme je to typ starostlivosti, na ktoré sú zvyknuté z doma, keďže vieme, že aj v domácnosti vlastne to väčšie bremeno starostlivosti je na ženách. Mnohé z týchto žien mali povedzme skúsenosť, alebo mnohé nie asi, ale určite čas mala skúsenosť s opatrovaním nejakého svojho člena rodiny, ktorý potreboval tento typ opatery. A toto je vlastne ten výsledok, keď sa to premieta do toho akože extrémne nerovného rodového zloženia tej opatrovateľskej pracovnej sily, kde teda sa dá povedať, že maximálne 5% spomedzi opatrovateľiek v Rakúsku sú muži.
0: Nechybajú nám potom tie ženy v opatrovateľskom sektore na Slovensku? A ako to teraz vyzerá, že Keď sa teda znižuje postupne ten ich počet, ostávajú tie ženy v tomto sektore aj na Slovensku? Alebo idú do úplne iných...
1: To je zaujímavá otázka, to bolo ako keby predmetom mnohých takých štúdí, obav, takých publicistických textov na túto tému. Ten náš ako keby vedecký vstup do toho, alebo to, čo viem o tom povedať na základe z toho mojho výskumu alebo aj z výskumu Martiny Sekulovej, sa dá povedať, že pre ten nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily u nás či už v zdravotníctve alebo v tom sektore dlhodobej starostlivosti je to ďaleko menší problém, než by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Nie je to akože úplne neexistujúci problém, ale je to relatívne zanedbateľný problém z dvoch Jednak vieme povedať, že čo tie ženy robili predtým, než išli opatrovať do Rakúska a z toho hľadiska vieme povedať, že len asi 15-20% až boli zdravotné sestry, ktoré aj robili tieto typ práce. A druhý aspekt, že prečo vlastne tie ženy potom ako keby nechýbajú v tom systéme dlhodobej zdravotnej starostlivosti treba o chorých a starých na Slovensku, je že ten formálny systém na Slovensku, ako keby neuznávajú tú kvalifikáciu, ktorú oni získajú v Rakúsku tým opatrovaním. Sú to vlastne dva rôzne svety. Vy keď ste, ja neviem, dlhodobá Pracovníčka pošty, ktorá po 50-ke strátite prácu niekde v menšej obci na východnom Slovensku, a idete robiť opatrovateľku, tak po 5 rokoch takejto praxe vás na Slovensku sa nezamestnáte ako pracovníčka nejakého dlhodobého strediska, kde sa staráte o dlhodobo chorých, pretože jednoducho nemáte tú formálnu kvalifikáciu. Čiže z tohoto hľadiska je tam ešte taký ďalší aspekt, ktorý aj v tej knihe rozoberáme, že tento typ ako keby pracovnej kariéry, okrem toho, že je ako keby často spojený s rôznymi ako keby, mocenskými nerovnosťami v tej domácnosti. Ja som kedysi začínala s operkami, vlastne tam je ten podobný vzorec je v tom, že ak sa tá práca odozdáva v domácnosti, tak jednak to mnohým výskumníkom, ktorí na to reagujú ako veľmi negatívne pripomína tie staré typy feudálne spôsoby, keď niekto má sluhu a tak ďalej. Tento typ osobných služieb, druhý problém je tam, že vlastne do tých do osobných dom- Nemá dosah ten formálny štát a ten spôsob kontroly pracovnoprávnych vzťahov a tak ďalej. Čiže to je ten jeden nedostatok. Ale druhá nevýhoda, ktorú vlastne opatrovateľky zažívajú to, že ak v tomto sektore pobudnú príliš dlho, tak jednoducho táto prax im nejakým spôsobom potom nepomáha pre tú eventuálnu kariéru po opatrovaní. a to je to, čo v ekonomii sa už v 70. rokoch opisovalo, ako že ten sektor opatrovateľí je niečo ako sekundárny trh práce. Čiže tej trh práce, ktorý je oddelený od toho primárneho, toho hlavného trhu práce, kde sa oceňujú skúsenosti, vzdelanie a nejaká prax. Toto je to, čo vám vlastne ten sektor neprinesie, keď sa vrátite z neho na Slovensku.
0: Už sme spomenuli, že vlastne ste boli dvaja na tomto projekte, a teda etnologička a sociológ. Čo vám táto spolupráca priniesla? Alebo tebe aj, aké podne nové?
1: Tak ja myslím, že najmä vďaka Martininmu akože kvalitatívnemu materiálu, tak ono to získava potom takú tú hĺbku, hej, ktorú dokážu ponúknuť len tie kvalitatívne dáta ja som sa teda osobne za opatrovateľkami stretol len cez tie moje ako dotazníkové dáta. Martina, ako moja spoluautorka, sa s nimi rozprávala a bolo ako pre mňa veľmi obohacujúce, keď som vedel, ako keby ten vzťah, ktorý z tých dát poločividný, že tam je, čo ja viem, treba, medzi príjmom a znalosťom nemčiny, sa dal zdokumentovať vlastne z tých výpovedí opatrovateľiek, ktoré Martina zaznamenala. A myslím, že aj čitateľovi to ponúklo, ako keby také lepšie uchopenie toho, že aha, tak to je preto, lebo vlastne tak toto funguje na tej mikroúrovni, ten vzťah taký, že povedzme, ak neviem dobre po nemecky, tak ako znesiem, treba z nové pracovné úlohy, lebo neviem povedať tomu svojmu hostiteľovi, že na tomto sme sa nedohodli, to nemám zmluve, lebo treba som rada, že vôbec tú prácu mám, pretože mám slabú nemčinu, alebo si netrúfam jednoducho ísť do toho sporu práve kvôli tomu nedostatku jazykovej vybavenosti. A toto sa dá pekne zdokumentovať vlastne napríklad z toho materiálu, ktorý je kvalitatívny.
0: Hm, čiže to sú hĺbkové rozhovory. To sú alebo rozhovory tak. Jedným z takých výrazov momentov, keď som si pozerala to tvoje portfólio, tie práce, bolo sústredenie sa na rodový aspekt alebo možno až taký rozmer nejakej rodovej rovnosti. Považuješ sa za feministu?
1: Dnes ešte som nedostala túto otázku, ale asi áno, tak ako sa feminismu, ako mu rozumiem tej definícii, tak je to ako niečo, k čemu sa není problém prihlásiť jasne.
0: A Prečo je to podľa teba dôležité sa venovať rodovým témam alebo rodovému hľadisku napríklad v tej tvojej téme, povedzme, aby sme neboli všeobecní? Je
1: to súčasťou ako tej všeobecnej tendenci, ku ktorej snad tá naša moderná spoločnosť smeruje, k tomu, aby jednoducho každý mal rovnakú šancu v tej spoločnosti sa uplatniť s tým talentom a s tými danostiami, ktoré má. No a ak jednoducho dopredu definujeme vlastne ľuďom ich predpísané roly v živote, tak to samozrejme obnudzuje túto tendenciu a verím, že spoločnosť, kde... Každý má rovnako dobrú možnosť rozvíjať svoje vlastné talenty, je jednoducho lepšia spoločnosť ako tá, kde to máte dopredu predpísané, či už tradíciou, nejakými zvykmi alebo dokonca aj legislatívne.
0: S kolektívom spoluautorov ti nedávno vyšla kniha medzi východom a západom Prípad Slovensko. Téma hodnotového ukotvenia našej spoločnosti je v posledných, dá sa povedať, až týždňoch priam. Opäť sa dostáva do popredia, veľmi silno rezonuje. Na aké oblasti fungovania spoločnosti ste sa vy v tomto projekte?
1: Kde. Centrálna otázka tej knižky vlastne bola, že do akej miery sa dá povedať, že teda Slovensko leží či už na východe, či už na západe, alebo niekde medzi tým, a snažili sme sa to rozobrať z viacerých aspektov. Ako tá časť, na ktorej som pracoval ja, bola venovaná tomu, že také základné rozprávanie o nacionalizmu už od 19. storočia sa potom v 20. storočí nejakým spôsobom vykrystalizovalo do toho, čo sa označuje ako kónová dichotómia. a to je taká hypotéza o tom, že ten obraz toho, kto sme my a kto ste vy, a čo je vlastne ten národ, sa formoval v historických podmienkach na východe na západe odlišne a tá hranica je niekde tak, že vlastne Slovensko leží v tej východnej časti, kde by sme mali ten národ definovať ako etnický, čiže mali by sme sa definovať len s ľuďmi, ktorých vnímame ako nejakých potenciálne pokrvných príbuzných a mali by sme odmietať vlastne prijať do toho národného spoločenstva ľudí, ktorí prídu z inej krajiny, len zrazu začnú hovoriť, že ja som tiež Slováka, teda verte ma ako Slováka, to by malo byť ako keby v tejto definícii národa je nepripustná. A tá druhá je taká tá otvorená definícia národa, to sú jednoducho... Aby národ ako nejaké spoločenstvo ľudí, ktorí sa do ňoho aktívne prihlásia a vnímajú sa, že sú jeho členovia. To sa označuje ako občianská definícia národa. A tá moja otázka bola, že do akej miery vieme povedať, že tento vzorec platí a používal som na to vlastne data z toho komparatívneho výskumného programu, ktorý sa na začiatku spomínal A Tam sme vlastne mali ako keby tri série výskumov. Prvý pochádzal z 90. rokov, potom vlastne z predomu 90. a 2000 rokov, a potom posledný bol vlastne z minulej dekády. Ja som sa tam snažil ukázať, že je to zložitejšie. Hej? Ako ten zásadný záver je, že it's complicated, ale musím povedať, že ten výsledok je taký, že je to zložitejšie a kým tá, keby v tej teoretickej rovni je tá typológia alebo tá dichotomia veľmi atraktívna, tak potom na úrovni tých jednotlivých krajín, ktoré by mali patriť do toho východu a do toho západu, tak sa zdá, že je veľký problém nájsť jednoznačný príklon k jednému alebo k druhému definovaniu. Tam ten najväčší záver je toho, že teda my sme sice ako keby niekde historicky, ale sme hlavne každý, každá krajina každý človek, ale každá krajina, vzvlášť keby ukotvená v tom svojom kontexte, ktorý je jedinečný do veľkej miery.
0: Existuje nejaká spoločná skúsenosť, lebo to bola tiež jedna z otázok, ktorú ste tam riešili, ktorá spája posocialistické krajiny medzi sebou a zároveň ich odlišuje od tých západných kapitalistických krajín?
1: Hej. To boli spojené otázky, hej. ten východ-západ a to sa prekrýva s tým postsocialistickým, nepostsocialistickým. Tam je tá odpoveď v tiež podobná. Hej. Ako veľmi často používame ten argument, že toto sú postsocialistické krajiny, oni sú také a také, ale keď to rozmeníme na drobné a tak ďalej, vždy tam nachádzame, tá realita sa zdá, že je komplikovanejšia. Jednak už je to príliš ďaleko ako aj od nás časovo, aby sme teda tou socialistickou skúsenosťou vysvetľovali naše súčasné postoje a zase tá realita je pestrejšia, než by sa to ako dalo ako to jednoduchou dichotomiou vysvetliť. Ono by to bolo aj akože veľmi atraktívne, ja by som bol rád, keby to takto fungovalo, lebo my vedci máme radi, keď sa niekde nájde nejaký silný vzťah medzi premennými a je to ako čitateľsky atraktívne, ale aj v tomto prípade ako ten záver bol, že je to oveľa zložitejšie a univerzálne to nefunguje.
0: Jeden z takých dôležitých momentov, ktorý si viackrát spomenul a možno je to aj taká nejaká zručnosť, ktorú sociolog sociologička musí mať, je taká nejaká citlivosť na aktuálne témy alebo problémy, ktoré práve v spoločnosti rezonujú. Sleduješ súčasnú ukrajinsko-ruskú krízu a treba rozmýšľaš nad tým, ako to bude vplývať na tú tvoju veľkú tému migrácie?
1: Áno, samozrejme. No ja už som aj dostal teda od médií otázku, teda, že koľko migrantov z Ukrajiny teda máme čakať. Bol som veľmi opatrný v tých odhadoch a samozrejme bol som aj teda ako veľmi opatrný k tomu, že čo sa vlastne vôbec stane a z hľadiska tej migrácie z Ukrajiny na Slovensku je teda zaujímavé to, čo teda možno bude aj moja výskumná téma budúcta, je, že my sa postupne ako krajina stávame z krajiny emigrácie krajinou imigrácie. Špeciálne, povedzme, skupina Ukrajincov u nás je taká skupina ľudí, ktorá tu pred desiatimi rokmi takmer nebola a dnes je to vlastne najväčšia ako keba skupina cudzincov na Slovensku, kde skoro 50 tisíc ľudí z Ukrajiny už v koncu minulého roku na Slovensku žilo. Zároveň máme. Veľmi dynamicky rastúci počet študentov vysokoškolákov z Ukrajiny, ktorých už máme početne viacej ako v Čechách. A tam sa zdá, že napríklad súťažíme s Poliakmi v tomto aspekte. A nevieme ešte o tom, že máme oproti Poliakom výhodu, že u nás, keď študujete v Slovenčine, sa neplatí, zatiaľ čo v Polsku sa na vysokej škole platí. Takže je tam ešte priestor pre dobiehanie Poliakov, kde v Polsku študuje asi 40 tisíc.
0: To je zaujímavé s tými Čechami, Jak si to vysvetľuje, že je to tou geografickou blízkosťou alebo jazykom.
1: Mám zatiaľ len také z druhej ruky informácie v tom zmysle, že naše vysoké školy robia ako keby veľmi aktívnu politiku na Ukrajine, čo sa týka ako rekrutácie študentov, že vyslovene chodia na stredné školy alebo nejakým spôsobom propagujú možnosť študovať na Slovensko. Sam vlastne v Trnave som mal pár, alebo mám aj pár ukrajinských študentov, ktorí hovoria okrem iného napríklad to, že moji rodičia chceli, aby som mal európske vzdelanie, hej? tak sa to volá vzdelanie na Slovensku z ukrajinskej perspektívy. Takže to je niečo, čo je podľa mňa téma hodná skúmanie je že ako sa tá naša spoločnosť a je to v podstate niečo, čo nevnímame, ale deje sa nám, že sa stávame vlastne z tej krajiny, z ktorej ľudia skôr odchádzali, a určite v posledných rokov to už platí, že vlastne sme krajinou, kde viac ľudí prišlo ako odišlo.
0: Rubrika buď alebo. Kancelária alebo terén? Kancelária. Ale nie. <laughs> Neblázni, prečo? No ja
1: hovorím, že ja akorát pracujem s tými číslami. Ja hovoril som, že tá práca je podobná tomu programovaniu, na ktorý som zvyknutý. Takže ja som ako, kaby, ten typ akademika, ktorý ľudí vidí sa z tie čísla. Ospravňujem sa po za to. Ale ak, ak mám byť úprimný, tak teda kancelária.
0: Štatistika alebo rozhovor, tak tu je to, ani nemusím dávať túto otázku. Áno, áno. Čo ťa fascinuje na kvantitatívnych výskumných metódach?
1: Tak tá najsilnejšia stránka toho je, že tam ideš ako keby na tú každodennú skúsenosť, ktorú teda každý z nás má, alebo sa rozprávame s kamarátmi známymi, s ľuďmi. A práve až tá kvantitatívna perspektíva ti umožňuje povedať to, že aha, tak toto, čo sa mi zdá, na základe toho, čo mi teraz niekto povedal, tak to platí univerzálnejšie. A to je to, čo má vlastne na tej sociológii lákalo, povedzme, v porovnaní s vedami, ktoré boli kvalitatívnejšie zamerané, že je tu istá ambícia zistiť také nejaké univerzálne platné tendencie, vzťahy. Samozrejme, má to akože svoje slávé stránky. Ja som si vedomý toho, že často pri tých kvantitatívnych pohľadoch, akože kložujeme po povrchu a nejdeš dostatočne hlboko, môže sa ti stať, že vlastne si nerozumieš s tými respondentami, že ty sa ich pýtaš na niečo a oni odpovedajú na niečo iné. To som si akože všetkého vedomý, ale toto je ten ako keby tákladná fascinácia moja, že nájsť tie nejaké univerzálne tendencie, nejaké všeobecne platnejšie veci. Aj keď teda v spoločenských vedách je samozrejme toho ďaleko menej ako v prírodných vedách a ešte aj nejaký veľmi pevný vzťah medzi dvoma premenými alebo medzi dvoma jaumy, ktorý je ako keby jasný v nejakom období, tak sa môže neskôr zmeniť alebo môže ísť úplne opačným spôsobom, opačným smerom v inom kontexte.
0: To myslím, že aj bolo niečo, čo bolo na tej vašej knižke a prístupe hodnotné, že to vlastne sklbilo, že na jednej strane to objektivizovalo tú osobnú skúsenosť, ale zároveň sa nestratila ako keby tá každodennosť toho. Áno, alebo... no, bolo
1: to to, kosti a to meso. Hej, hej my presne. Myslím, tak.
0: Analýza alebo písanie?
1: Hm, to je ťažko. Akože ja mám rada jedno aj druhé. Akože tá analýza je príležitosťou pre taký ako heuréka moment, ak to môžem tak povedať. Mám z času na čas, ako keby tak že akože vyslovene objav, hej. keď sociológi niečo objav, znamená asi niečo iné ako v prírodných vedách, ale stalo sa mi párkrát, že jednoducho z tých dát sa niečo ukázalo, čo bolo jednak intuitívne veľmi dobre priateľné, zdalo sa, že je to pozibilné a je to veľmi cenné, keď sa to v tých dátach dá objektívne ukázať, že tento vzťah tam je. Ale fakt je potom, že aj to písanie ma celkom ako baví a to je zase taký pocit, že ti to rastie pod rukami a že teda ten text naberá nejaké kontúry a speruje to k nejakému úspešnému výsledku.
0: A máš čas písať popri riaditeľovaní, nie si úplne zavalený byrokraciou?
1: Hej, no to je veľmi dobrá otázka, ako to riaditeľovanie je. V mojom pohľade skôr ako keby taká obeď, ako nejaká veľká radosť. Ja v tom vidím teda akože veľkú príležitosť prilákať na náš ústav ako keby nových šikovných mladých ľudí, lebo teda ako prechádzame takou generačnou výmenou na ústave, ale je to do určitej miery ako, že obeď z môjho hľadiska pre tú moju prepitujem vedeckú kariéru. Ja som teda minuloročný plán bol môj, že v lete dokončím tie tri články, čo som mal rozrobené. Nakoniec sa mi to podarilo až na prlome rokov vlastne dokončiť ten posledný z nich. Snažím sa teda kby, nerezignovať na tú vedeckú kariéru po primenežovaní, ale samozrejme, že je to časová záťaž.
0: Už sú to dva roky, čo ste rozbeli projekt, ako sa máte Slovensko. O tom sme už hovorili dnes. Čakal si, že to bude taká dlhá spolupráca?
1: No to vôbec nie. Ako my sa. že v rámci toho projektu si vždy robíme žarty o tom, že koľkokrát sme sa rozprávali, že už teda COVID končí a mali by sme sa pozrieť na iné témy. A potom to, aký sme boli krátkozraky, veľmi dobre vystihuje tá otázka v úplne prvom výskume, ktorá bola, že čo myslíte, ako dlho to bude trvať. A tam tá kategória pre tých najväčších pesimistov bola, že tri mesiace. A to bolo teda v marci roku 2020. Takže hej, určite som nečakal, že to bude ako taká dlhá spolupráca. My teraz vlastne pripravujeme už 13. vlnu tohoto výskumu. Je v tej spolupráci akože veľa z toho nadšenia z tej prvej vlny, keď ako keby všetci sme vlastne sedeli doma a prvýkrát sme mali skúsenosť s tými videokonferenčnými softvermi a dovadovali sme sa vlastne cez Zoom, hej, akože tak vznikla tá základná spolupráca, že sme sa stretli, sme sa možno niekedy po pár mesiacoch ako keby fyzicky ten core team. Takže to do istej miery akože pretrváva doteraz. Ja si tú spoluprácu ako veľmi cením a je to zaujímavé vlastne. Myslím, že je to zaujímavé aj pre našich teda partnerov z tej komerčnej sféry alebo z neziskovej sféry, ktorý s nami pracujú. Je to aj pre nás obohacujúce ako ľudí z Akadémie vied, že je to taký nový typ spolupráce. Fakt je ten, že ako keby tak rýchlo by sme v rámci toho nášho systému grantov, písania grantov, vyhodnocovania grantov, nedokázali vlastne začať skúmať tú spoločnosť na začiatku pandémie.
0: Ale teraz to už určite končí. Neboj sa. Ja sa na to spolieham. Aké poznanie o našej spoločnosti ti tento projekt priniesol. Že pomohol ti počas pandémie vlastne, že ste spracovali tie otázky a vlastne pýtali ste sa na tie rozličné. A musím povedať, že veľmi opäť ako keby ste dokázali zachytiť také tie aktuálne témy, ktoré práve vtedy rezonovali v priebehu tých mesiacov, že veľmi citlivo to je možno práve to ako majstrovstvo, tá schopnosť zachytiť, že čo práve je dôležité alebo rezonuje že pomohlo ti to vlastne zorientovať sa tebe osobne v tých náladách spoločnosti?
1: Pre mňa bolo zaujímavé to si uvedomiť, že napríklad tá naša tragédia s očkovaním, teraz späťne vidím, že my sme k tomu smerovali už od niekedy od začiatku pandémie vlastne, lebo my keď sme sa prvýkrát spýtali ľudí na to, či sa plánujú dať zaočkovať, ešte vlastne nikto netučil, aká tá vakcína bude, či bude existovať. A zároveň boli tie obavy úplne na vrchole, to vieme teraz povedať tom časom hľadisku, tak 40% ľudí povedalo jasné áno, že áno. A my sme si vtedy mysleli, že OK, však to sa ešte zmení, ako konec koncov okolnosti a tak ďalej. Ale zdá sa, že my sme tam akože ten problém bol zarobený od začiatku. Samozrejme, do toho prispeli rôzne faktory, ale tá počiatočná úroveň bola veľmi nízka. No. Potom taký ako keby prekvapenie, ktoré tiež ako sa potvrdilo aj v tých ďalších výskumoch, že to tak jednoducho je, tak keď sme na začiatku formulovali prvýkrát takúto otázku, že čo sa vlastne stalo, čo je za tým. že teda. To za ten vírus môže a ponúkli sme také tie tri možnosti, že teda je to prírodný pôvod, náhoda, alebo teda že je to nejaký teda buď to zámerný alebo nezámerný únik z laboratória tak teda najväčšia skupina ľudí si vybrala ten zámerný únik z laboratória. Hej? Že tamto vedecké vysvetlenie, ktoré sa dal, že ako keby väčšina ľudí, ktorí sa tej téme venuje, zdieľa, že to teda pravdepodobne bolo ký prenos zo zvieraťa, tak to malo od začiatku vlastne ako keby najmenšiu popularitu medzi tými vysvetleniami a súverene najpopulárnejšie bolo to vysvetlenie, že išlo teda nejakú zámernú zlovolnú aktivitu niekoho, že to urobilo. Čo sa mi zdá, že vtedy ma to prekvapilo, ale teda veľmi to ukazuje... Vysvetľuje to vlastne tú našu celú skúsenosť v našej spoločnosti s tou pandémiou. No. Takže ty sa pýtas, že či mi to pomohlo pochopiť to, čo ma čaká. Takže ja často hovorím, že až spätne som vlastne si uvedomil, že, okay, že toto sme my už mali vidieť, že to bude takto zlé. Ja ešte tiež treba z začiatkom minulého roka som teda odhadoval, že sa nakoniec dostaneme vlastne vyššie, treba s z tou zochotou ľudí sa očkovať a tak
0: ďalej. No. Tak napokon z tých vašich úvodných 40 vlastne sme ešte potlačili. Trošku <laughs> <áno>. <laughs> Vlastne je to dobré. No a bolo niečo, povedzme, čo ťa pozitívne prekvapilo z tých výsledkov? Pamätáš si na nejaký moment? alebo Je niečo, na čo môžeme byť hrdí, keď to tak sugestívne poviem, ako spoločnosť?
1: Ja som istý čas, ako keby, alebo teda my do vlastne hovorím, že za tú našu teraz minuloročnú tragédiu, keď sme boli ako pár týždňov na tých top špičkách v počtoch úmrtí a tak ďalej, a nebolo to ešte výsledok toho neočkovania alebo bolo to vlastne v čase, keď ešte očkovanie nebolo široké, dostupné, tak boli často ako keby vinení ľudia, že teda ľudia si nedávajú pozor, a sú neopatrní a tak ďalej. Nám tam nevychádzalo, že by ľudia boli neopatrní. Samozrejme dá sa pristúpiť skepticky, že teda ľudia jedno hovoria a jedno robia, ale my sme aj skúsili to, že sme to porovnali s odpovediami treba z Rakúska alebo z Českej republiky a neexistuje vlastne nejaký náš výsledok, ktorý by potvrdzoval tú hypotézu, že povedzme, tá naša vysoká ako keby miera rozšírenia tej, čo vtedy bola alfa a vôbec aj tie, tie dopady boli dôsledkom toho, že by tí ľudia boli nedisciplinovaní alebo že by u nás bola proste väčšia skupina tých ľudí, čo to berú úplne na ľahkú váhu a tie opatrenia ignorujú.
0: Čiže vlastne problém, ktorý pandémia zvýraznila, bolo také nedostatočné zapojenie sociálnych vedcov v rozhodovaní riadiacich orgánov a možno aj taká nejaká istá neochota zo strany politikov načúvať tomuto typu poznania alebo tejto perspektíve, tomuto pohľadu na spoločnosť. Ako to vnímaš ty?
1: Mne sa zdá, že to boli také ako keby zmiešané signály, ktoré sme dostávali. Na jednej strane som mal pocit, že tak verejnosť, ako aj povedzme novinári, mali relatívny veľký záujem vlastne o, tie, o tie naše výsledky. To, čo sme vyskúmali, bolo často ako v médiách rozoberané, preberané. Moji kolegovia aj sme dostali veľa pozvaní do diskusných relácií, na rozhovor a tak ďalej. Čiže v tejto rovine ten záujem bol a zdal sa, že bol aj ten dopyt a Opakovane som počúval o tom, že vlastne toto je otázka pre sociológov, alebo tomu, to by sa mali vyjadri psychológovia. Čiže toto sa tam objavovalo. Fakt je potom, že v tých formálnych štruktúrach, v tej pandemickej komisie, alebo v konzíliu odborníkov, tam to bolo ako dominované jednoznačne povedme lekármi, epidemiológmi tam táto expertíza chýbala. Nikdy som nebol, ako keby v tom najúšom kruhu, ktorý o tomto rozhodoval. Takže predpokladám, že tam sme boli ako keby obeťou v nejakej takej pád dependencii, že sa to tak nejak na začiatku definovalo, že teda je Epidemia, tak zavolajme epidemiológov a raz to konzilium vzniklo a potom vlastne už také ostalo tie dva roky. Ale celkovo ako z perspektívy spoločenského veca alebo z perspektívy sociológa, z perspektívy teda aj sociologického ústavu, sa nádejám, že to trošku ako keby zviditeľnilo tú dôležitosť a rolu spoločenských vied ako takých a sociológie možno ešte špeciálne. Tiež taká, ako keby zatiaľ nespolalivo overená informácia je tá, že sa zdá, že napríklad sa to prejavilo aj vo väčšom záujme o štúdiu sociológie na vysokej škole, že tento ročne bol taký, ako keby sa prihlásil viacej študentov trebať ako v minulých rokoch. Viem si to dobre vysvedliť, prečo sa to tak naozaj stalo. Uvidíme, že či to bol nejaký jednorazový výkyv alebo nejaký trend. Ale teda, viem si okolo toho postaviť hypotézu, že prečo sa to stalo. Hej? Že taký typ spoločenskej krízy zviditeľní jednoducho vedu, ktorá sa venuje k spopise práce
0: ako spoločnosti. Rubrika Veda versus Viera čo
1: veríš Ja som optimista hej, že ja verím v tom že ľudia sú väčšinou dobrí a verím aj v tom, že naša prítomnosť tu má nejaký zmysel, že to bude na niečo dobré.
0: To, ako je veda hodnotená, ako je cenená, súvisí aj s otázkou jej fungovania a kvality. To je téma, ktorej ty si sa tiež teda dosť intenzívne venoval. Si zároveň hovorcom iniciatívy. Platí to ešte stále? V... Ale áno, teda aj keď teda v posledných
1: rokoch sme neboli superaktívni.
0: No tak tu ja som si istá, že zase nejaká príležitosť príde pre túto iniciatívu. V čom spočívajú pre teba osobne také základné výzvy fungovania aktívneho vedca vo vedeckej periférii v strednej, alebo teda, ak chceme, povieme honosne strednej, ak nie, tak povieme východnej
1: Európe. Tak my to voláme stredná a ostatní to volajú asi východná. (laughs) V čom spočívajú tie výzvy? Je ich niekoľko a sú to zároveň aj príležitosti. Jedná ako to ja vnímam, posledných rokoch sme medzi takými ako mlynskými A Tá jedna perspektíva je, že treba byť vlastne kritický a hovoriť, že vlastne ako tá slovenská veda alebo veda v našom regióne nie je dostatočne konkurencieschopná, že akože naše práce nevychádzajú v najvyšších časopisoch alebo majú menej citácií, nečíta ich toľko ľudí, nie sú také vplyvné. Druhá perspektíva je, že ako keby trošku čiastočne to vysvetľuje, že prečo k tomu dochádza, že jednoducho ty si použil aj to slovo periféria. Hej, my sme to aj mali ako názov jedného článku s môjim polským kolegom, že sme taká akademická semiperiféria. A my sme vlastne v tej pozícii toho, kto sa ako keby tlačí do toho akademického centra. My sme vlastne v situácii, že túžime publikovať v amerických sociologických časopisoch, ktorí historicky teda publikovali primárne Američania, tak ako my sme publikovali v slovenských sociologických časopisoch, ale jednoducho z definície sme vlastne tí outsideri, ktorí sa snažia vlastne preniknúť do nejakých štruktúr, ktoré sú etablované. Stalo sa so to samozrejme akože v nedávnejšej histórii tým našim vstupom vlastne na západ, pádom železnej opony a tak ďalej, ale je to súčasťou nejakého ako keby globálnejšieho fenoménu, že angličtina sa stala vlastne lingua franca vedy a do vlastne prišiel k tomu ako prvý, tak ten má tú komparatívnu výhodu oproti tým, ktorí prišli neskôr. Povedzme, toto čo hovorím, platí skôr pre tie spoločenské vedy, hej, tá angličtina sa stala ako keby zrejme tým jazykom komunikácie v prírodných vedách skôr, ale napríklad v holandskej sociológii, poveďme boli tie momenty na začiatku 80. rokov, keď ešte v 80. rokov povezme holandský sociológ zvážoval, že kam bude publikovať, tak rozmýšľal medzi najprestižnejším nemeckým a najprestižnejším americkým časopisom. To sa za tých 30 rokov posunulo, takže vlastne ten nemecký Časopis už pre neho nie zaujímavý a smeruje ten svoj publikačný výstup do amerického časopisu, čiže ten čas, kedy ich sa dalo publikovať treba aj v nemčine, vo francúzštine, je už preč. Takže hovorím, že na jednej strane áno, áno, tá veda by sa dala robiť aj v našich krajinách, akože kvalitnejšie, na druhej strane tie podmienky, aj keď sme kriticky dovnútra, vlastne nám dávajú nejakú komparatívnu nevýhodu, Hej. Takisto povedzme, je to nejaká prestíž prácovís, ktorý ako keby prirodzene si zo so sebou nesieš, ako je príklad takéto v Čechách pôsobiaceho vedca, ktorý si vymyslel fiktívnu autorku z Oxfordu, aby teda to lepšie vyzeralo, keď bude posielať svoje články do vedeckých časopisov na západe, že...
0: A overilo sa mu to? Vyšlo A... mu to? V
1: niečomu vyšlo, no samozrejme Bolo to pár prípadov, nedá sa to prepočítať, že čítam ten efekt tej fiktívnej Oxfordskej kolegyne akože zaúčinkoval. Takže ja to vidím ako takto, ako tieto dva fenomény. Na jednej strane som kriticky dovnútra, dá sa mi, že akože tá kvalita má zmysel na ňu tlačiť, Myslím si, že akadémia vie tu v posledných rokoch ako keby urobila čas dobrých systémových krokov. A takisto ale som sa si vedomý, že takéto ako keby porovnanie bez toho, že by sme zohľadnili ten handicap, je do istej miery ako keby neférovej voči tej našej vede. A len teda na marko toho, že teda smeruje, keďže som optimista a myslím si, že to smeruje dobrým smerom. Pred asi dvoma rokmi sme na akadémii začali v spoločenských vedách ako keby tak špeciálne oceňovať články v časopisoch, ktoré sú v takom holandskom systéme hodnotenia vedy. Hodnotenia akože tie 20% to petina najlepších časopisov. A keď vlastne sme to zavádzali, alebo keď ten nápad prišiel, tak to bolo ročne vlastne sa na 3. oddelení v tých spoločenských a humanitných vedách vyšli neviem, 3 až 5 článkov v takýchto časopisoch. A keď som vlastne pozrel výstup z 3. oddelenia za posledný rok, tak článkov tam bolo 30 v týchto časopisoch. Čiže zdá sa, že keby sa darí, minimálne teda v týchto oddelných spoločenských a humanitných vedách dostávať v posledných rokoch svoje vedecké výstupy aj do takých ako keby veľmi čítaných a veľmi selektívnych časopisov, kde sa publikuje naozaj len zlomok toho, čo tam vedci z celého sveta pošlú.
0: Ktoré kroky na podporu rozvoja tejto kvality? Robiť v rámci ústavu. Čo je to, na čo ty ako keby kladieš dôraz?
1: To je ako otázka, čo som si ja kladol, ako teda ten manažer vedy, teraz, ktorým som sa chcel znechcieť, akože stal v posledných rokoch. Mne sa zdá, že akože úplne kľúčová je tá vnútorná motivácia. Hej, akože ten človek, ktorý chce robiť vedu, musí mať nejakú vnútornú motiváciu robiť to jednak najlepšie, ako vie, a jednak musí byť zvedavý a mal by mať tú ambíciu byť viditeľný v tom, čo robí. Teda minimálne v tom zmysle, že by mu malo záležať na to, aby to, čo vypočítal, vyskúmal, zistil, si prečítal čo najviac iných vedcov, aby s ním polemizovali, aby na neho nadviazali. No a myslím si, že z tohoto hľadiska vidím ako kľúčovú vec jednoducho, aj som to už spomenul, že vlastne prechádzame nejakou generačnou obnovou, Kľúčová vec vidím jednoducho pritiahnuť takýchto ľudí, aby prišli pracovať na Slovenskú akadémiu vied alebo teda konkrétnejšie na náš ústav. Tam opäť ako veľkou výhodou, ktorú takýmto ľuďom ponúkame, je vlastne tá úžasná sloboda akademická, ktorú majú, v tom, že si tú tému môžu vybrať takmer úplne slobodne, môžu sa jej venovať a potom ešte vlastne pod svojím menom tie svoje zistenia publikovať a tešiť sa z toho, či ich niekto cituje alebo necituje. No a potom samozrejme nástroj, ktorý používame u nás, a ktorý funguje na akadémii, potom nejaké ako keby samozrejme ohodnotenie toho výkonu dovnútra ústavu. Tí, ktorí Keby majú tie najlepšie publikácie, majú ich najviac, tak sú nejakým spôsobom hodnotení. Samozrejme, že tam akože nepomáha tejto situácii to, že už vlastne dva roky nedošlo k valorizácii miest v našom sektore a tak ďalej. Na druhej strane stále je tá situácia ako lepšia, ako bola povedzme v 90. rokoch, keď tie platy neboli absolútne konkurencieschopné. Čiže ako akadémia vie viete ponúknu tento benefit tvorivosti, tej otvorenosti tematickej, ale nesmiete byť zase ako keby po tej stránke zovej ohodnotení až tak slabo, že to vyslovene odplašuje tých najlepších kandidátov.
0: Máš niekedy čas popri tomto všetkom aj pre seba, respektíve pre rodinu, máš tri deti, čomu sa rád venuješ vo voľnom čase. A teraz mi prosím ťa povedz ešte podotázka, lebo tu som si nenapísala dopredu, hráš počítačové hry stále, keď si, keď si navrhoval?
1: To je dobrá otázka. Nie, v poslednej dobe už nie, nehrám počítačové Hry. Hral som počítačové hry, ale ešte ako dieťa. Moji synovia hrajú počítačové hry. Máme na to s máželkou veľmi odlišné názory. Ja som ako ten benevolentný v tejto oblasti, lebo myslím, že ma to akože dlhodobo nepoznačilo negatívne. Máželka je ako klasický milovník papierových kníh a nemilovník počítačov, takže ona je k tomu veľmi skeptická. Či mám čas zvenovať sa rodine a deťom a čo robím vo voľnom čase? Bolo to veľmi zlé z tohto hľadiska ten posledný predpandemický rok 2019, keď ako keby, ak nás počúva niekto z brán, nejaký akademik, tak to asi pozná, že čím dlhšie jednotkoste ste z brán, tým máte viacej mailov, máte viacej pozvánok, máte viacej konferencií, kde sa dá cestovať, kde sa dá vystúpiť. Čiže napríklad v tom 19. ja som bol veľmi rozcestovaný, takže teraz títo dva roky boli ako keby z tohoto hľadiska akože vďačné, že aj keď teda tej práce nebolo menej, tak sa často dohrávala z domu, a zo Zoomu a z home officeu. Takže to cestovanie bolo ako keby relatívne veľkou záťažou. A čo sa teraz akože veľmi teším v poslednom dobe, tak to je akože skladanie modelov z technik s mojimi synmi, ktorí teda už pomali dorazli do toho veku, že už sa z toho neteším iba ja, ale aj oni, keď to robíme. Takže je to milá
0: pandémia sa teda snať pomaly končí. Aké sú tvoje ďalšie plány? Aké nové témy ťa čakajú?
1: Ja mám teraz eh, rozpísaný taký článok, ktorým chcem ukončiť eh, takú trilógiu, čo sa týka tej migrácie študentov. Rád by som to vlastne potom nejak syntetizoval do nejakej takéj väčšej práce. A zdá sa mi, že tie témy, ktoré sa otvárajú, možno aj to, čo som naznačil. Že jednoducho stávame sa krajinou imigrácie a Neuvedomujeme si to. A takže vidím tam zaujímavý priestor skúmania, či už povedzme napríklad tých študentov, ktorí k nám prichádzajú študovať na vysoké školy, nevieme o nich nič, alebo k tým zmenám, ktoré vlastne, ktorým povedie to nové spolužitie vlastne s ľuďmi, ktorí k nám prišli a ktorí našu krajinu vnímajú ako keby bohatú, ako súčasť západu a ako krajinu, kde by chceli spraviť svoj život. A v tom kontraste vlastne s tým treba s našim pohľadom na našu krajinu, ktorý je často treba ešte ako keby úplne iný a pesimistický.
0: Na záver, dáš nám nejaký tip na svoj obľúbený film, seriál,
1: knihu? Mám dobrý tip, akože na seriál, keď sme sa bavili o tejto dvojtej úlohe, ktorú ako riaditeľia SAV plnia, že zároveň sa snažia byť vedcami a zároveň teda musia tak trošku byť ako manažermi ľudí a vedy, a tak bol výborný seriál, ktorý som si pozrel s veľkou chuťou, volalo so sa to že The Chair a bolo to vlastne hlavná predstaviteľka Je v z Chicago Hall alebo taká nejaká známa tvár. A myslím, že to bola nejaká katedra anglickej literatúry na nejaké americké univerzite a ona vlastne sa tam stala ako vedúca, ako relatívne mladá a potom tam vlastne zápasila s rôznymi ako keby, takými akademickými problémami a bolo to paradoxne, že to bolo napríklad, že to bolo z amerického prostredia, tak to bolo ako keby veľmi blízke tým, tým zápasom, ktoré vedieme ako, ako riaditeli aj na akadémie vie.
0: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem, že si si našiel na nás čas v svojom bohatom programe a som veľmi zvedavá, kam tvoje kroky ďalej povedú. Ďakujem. Ja ďakujem za pozvanie. Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Katarína Gáliková a soňa Luterová. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom a priateľkám. Každé vaše zdielanie nás poteší.